i Everdal och Karlsons film-tv. Ocean's 8. Sandra Bullock och hennes tjejgäng tar för sig. Get your affairs in order, because tomorrow we begin pulling off one of the biggest jewelry heists in history. Av allehanda stöldgods. Och så glow. Brottarkomedin kommer tillbaka och vi har sett alla avsnitt. Plus terroristspänning, grävande journalistik och tveksam rättshjälp. Allt och mer därtill i podden som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna tillbaka till vår podcast, säger jag, Göran Everdal. Välkommen till köksbordet även till Johan Andreasson. Tjenare. Ja, du var snabb där. Snabb på bollen, Sege Karlsson. Apropå bollen så... Det har hänt något stort. Ja, en melodirödövergång som heter Duga. Jag har sett min första hela svenska landskamp sedan 1990-talet. Ja, jag tänkte säga nästa. Jag trodde nästan så här, din, den första fotbollsmatchen någonsin som du ser i sin, i sin helhet. Är det inte det nästan? Ja, det är det. Ifall man inte räknar... Vad heter det där em Vilket år var det? Ja, EM i Grekland. Jag är på väg att säga 2004. 2004, ja. det, det låter rimligt. Mm. Då satt jag och surade och, och läste en bok medan jag tvingades att se det i, utomhus i en, en grekisk restaurang. Ja, och på grund av vadslagning kan vi väl avslöja. Det var helt enkelt så, eller vadslagning, det, det var helt enkelt så att vi övertalade dig att gå med på att se alla matcher så länge Grekland var med i turneringen. Och mm. du kollade ju noga med alla du kände. Som <laughs> Inklusive sportreportrar. Ja, ja, att, att hur, hur länge i Grekland får de, de åker ut direkt, det är ingen fara. <laughs> ja, ja, det, det var okej. Okay. Jag, kunde, jag kunde ta betalt för hela farsen genom att göra ett inslag i världen om det. Så att, det, det fick ett lyckligt slut. <laughs> men, men, jag, men man kan inte säga, helt ärligt Johan, man kan inte säga att jag egentligen såg den matchen. Nej. Som sagt, jag satt och läste Sally. Sally. Ah, okay. Jag läste Franny och Zoe. Mm. <laughs> wow. Intressant kombination. Men, mm. men den här gången har ju Både du och Johan, jag var ju inte med om detta historiska. Alltså jag känner Den matchen som jag såg nu i veckan. Ja, och för mig, alltså jag fortfarande kan inte riktigt tro att det är sant. Men jag, jag, ja, det är väl det då. Men jag hade ju velat vara med och se det. Och eh, jag har förstått att du faktiskt den här gången tittade. Du kanske inte satt klistra, men du tittade. Ändå jag, sneglade, jag kanske sneglade kanske ner i paddan eller någonting. Vilka var det som spelade förresten? Det ty- Tyskland, Sverige. Och det ja. var ju en enastående spännande match. Ja, det var en spännande match. Jag såg målet och jag såg det här. Jag såg det svenska målet och jag såg det sista tyska målet. Det som var så otroligt retfullt att det kom bara mm. om det var 20 sekunder före mm. ja. det var slut. Så att det var en ganska... Jag känner så här, jag är rätt bra på att välja landskamper. Därför att den förra jag såg, den förra svenska landskampen jag såg, det var på... 90-talet, kan det vara ett 96 det här Ravelli... Nej, 94. 94. 94. Ah. Ravelli-räddningen. Ah, mm. Sverige och Rumänien. Ja, så sen så gjorde mm. jag, vad blir det? 24 års uppehåll. Ja. Wow, så du såg det också? Jag, nu, såg, nu, det, jag såg det direkt. Nu känner jag att jag blir lite yr. Det här är så mycket på en gång för mig. Alltså, ja. Men du kommer ihåg, du bodde i min förra lägenhet. Det var en varm... Ja, som ja det, det var, det var en var, varm het sommar så att jag hade fönstren öppna. Och, och det kom det där skriket från, från andra lägenheter som också hade fönstren öppna. När Kanske så att du hörde från min, för vi var några stycken hemma hos mig och hade balkongdörren öppen och... 
diskret. Jo, ja, det kan jag tro. Och jag satt också och tittade med några kompisar hemma. Det var ju sent på natten också, i och med att det blev, det blev förlängning. Minns du hur sent det var? Nej, Nej det var inte eh, sent på Nej, men natten. alltså, det, jo, men det gick ju i USA. Hallå? Ja. Det gick, matchen gick i USA. Just det, men det var, ju, ja, men det var runt midsommar så att det var ljust. Mm. Ja, så var det. Mm. Jo, men det såg jag. Så, så att jag kan välja de här matcherna tycker jag. Det var ändå två klassiker. Ja. Mm. Man kan tänka sig att den här som nu vi förlorade mot vi, säger jag. Ja. Ah. Du ser, du har blivit supporter. Ja, en skam. Nej, men ja. den som Sverige förlorade mot Tyskland, den kommer ju också vara en sån där som det snackas om. Absolut. Ja, verkligen. Ja, 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 ja. Absolut. Så att nu vet även våra kära Va, lyssnare det, att detta det stora har hänt. Att du ändå faktiskt inte han hindrar dig själv att du sa vi. Det här, det här är ljudmusik i mina öron. Nåväl. Ja, att det, mm. hur, hur, hur lätt det är att falla in i masshysterin. Ta detta som en varning alla som lyssnar. Vi går vidare för vi har sett på film. So you want to hit a jewelry store? Not exactly. A diamond mine. Yes, that's exactly right. Or what? The Met. In three and a half weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it. De vi hörde där, det var Sandra Bullock och Kate Blanchett och de är ledare för ett kvinnligt gangstergäng kan man väl säga som ska genomföra en omöjlig kupp. Och Sandra B, hon spelar Debbie Ocean, syster till Danny Ocean, som spelades av George Clooney i de tidigare Oceans-filmerna, för det här är ju då Oceans 8. Och eh, Danny Ocean, om man ska vara väldigt noga, han spelades ju från början av Frank Sinatra i den första Oceans-eleven från 1960, Storslam i Las Vegas. Man kan väl kalla den här Storslam på Manhattan. Oh, varför ja. inte? Mm. Den utspelas, eller Storslam i New York. Mm. Och då kommer frågan till pojkarna här vid bordet. Är det här någonting som ni har gått och längtat efter? Alltså, en det, kvinnlig version av Oceans-filmerna. Ja, jag, jag skulle precis ju säga det. Alltså, jag, jag hade definitivt inte längtat efter ännu en Oceans-film om det var grabbarna. Nej. Nu var jag lite mer nyfiken för att det var kvinnor. Men ändå liksom serien som sådan... Nej... Kanske lite mer Sex and the City med män. Fast nu när jag säger det låter det också jättetråkigt. Ja. <laughs> glöm, glöm det. Johan, vad säger du? Jag har inte gått och väntat på flera Oceans filmer med vare sig män eller kvinnor. All right. Men vi får se. Vi kanske hittar någonting i den här ändå. Vi ska höra ett klipp där Debbie, det vill säga Sandra Bullock, förklarar kuppen lite mer i detalj. Och här har hon då samlat resten av det här gangstergänget. Så att de är sju sammanlagt. Jag tror att åttan kommer senare i filmen. In three and a half weeks, the Met will be hosting its annual ball, celebrating its new costume exhibit. And we are going to rob it. Not the ball itself. But a very important set of diamonds that will be attending the ball. On the neck of Daphne Kluger. Who Rose will be dressing? The Tucson. Very good. Once Daphne is inadvertently on board, we can then get the necklace out of the Cartier vault. Hack the Met security system. Thank you, Nine Ball. And infiltrate the gala, considered to be one of the most exclusive. The most exclusive. The most exclusive party invitation in America. So go home, get your affairs in order, because tomorrow we begin pulling off one of the biggest jewelry heists in history. Och det märkte man inte så mycket när man hör det här klippet, men det är ju många starka personligheter i det här rummet utöver 
Sandra Bullock och Kate Blanchett. Alltså mm. när de har samlat ihop det här gänget då är det Mindy Carling, berömd tv-komiker. Helena Bonham Carter, det är Anne Hathaway som spelar självlåten filmstjärna. Men huvudpersonerna... Ifall... Och Rihanna. Rihanna, ja, just det. Jag ja, ja. <laughs> vet inte varför, jag får någon slags tvång att säga Rihanna. Ja. Alltså, Nergårds Rihanna, <laughs> som om hon var svensk modeskapare. Och sen advokaten från den här fantastiska OJ-serien, Sara Paulsen. Ja, ja, hon är bra i vad hon är ja. med, helt enkelt. Så det, det, det är ett gott mm. gäng. Ja. Det får man ju säga, det är ju en väldigt stark ensemble. Mm. Ja, men de som får mest plats i synnerhet i filmens början det är då Sandra Bullock och Kate Blanchett. Och vad har vi att säga om dem? Ja, vi har väl att säga om dem om jag ska säga, det är inte bara om dem utan det är ju om alla de här jätteduktiga och många av dem väldigt bra komedianer och allting, det är mm. att jag önskar att de hade fått lite bättre material att jobba med för att jag tycker att det är ganska mediokert det här manuset Ja, det är inte mycket till rollfigurer alltså. Nej. alltså man får väl ändå säga att filmen börjar rätt bra, den här inledningsscenen med Sandra Bullock när hon kommer ut ur fängelset och sen direkt går och lurar till sin massa grejer på ett varuhus, alltså det sätter ju ändå karaktären rätt bra. Jo, det gör det absolut och det som är kul med det också att det, är ingen, det kommer ju sen den stora kuppen och ja. det förstår man, det är vad filmen handlar om men det finns någonting roligt med hennes enkla luringar ja, på alltså hotell det här, att man förstår, Det här är en person som bara inte kan hejda sig, alltså hon, hon en är bond. en det är en, mon- en bondfångare. Vi får alla lite tips ja. på hur man, hur man kan snopa film. Ja. Jag blev lite häpen därför att det här är en film som är som nästan alla stora amerikanska filmer är nu med. Alltså den är ju då sponsrad till tänderna. Mm. Och det är bara, så såvitt jag kunde se, lyxvarumärken. Det är Vogue och Caché och i det här varuhuset fanns det Bergman... Vad heter det? Bergdorf, Bergdorf Goodman ah, tror jag okay. att den heter. Uh-huh. Och det är väldigt tjusigt. NK av... Om NK var mycket finare än NK kan man mm. säga. Och allt det här går ju ut på att de här lyxmärkena ska på något sätt på olika sätt luras och dras vid näsan. <laughs> så att man får ju säga grattis till filmbolaget. Alltså ja. i synnerhet det här hotellet. Fast där får man, tror jag inte riktigt veta Nej, vilket det är. Men kan man säga att det är lite grann som när Jaguar ställde upp i Mad Men? Just det. När de här bilen som inte ens duger att ta livet av Nej. sig med. Enligt Mad Men. <laughs> Jag, tyck, jag tycker som ni också att det är lite småkul precis just där i början med henne men sen kommer det ganska snabbt för mig sen tycker jag att den, det är lite sekt ändå, ja. efter det allra allra första mm. så tycker jag det är sekt, sen tycker jag det blir lite kul under själva kuppen. Det, det håller jag med om. Men för det att, finns en sträcka mellan precis ja. att hon är ny från fängelset mm. och kuppen som jag tycker är rätt sig. När de glider ja. omkring och mäskar sig coola ut medan ja. de förbereder ja, och sig. Som väl helt enkelt går ut på att visa upp alla de här prylarna som har ställt upp med sponsorpengar. Det är väldigt mycket modeshow över en lång bit av filmen. Det finns ju något glädjelöst tycker jag över hela det partiet. Och, och där om man jämför, nu tycker inte jag att Steven Soderberg-filmerna var några mästerverk. Jag, jag sett de två första. Mm. Den första tyckte jag var okej, okay, den andra var inte det. Men om det finns någonting som talar för dem så är det att, att det finns en slags glädje. De har roligt ihop. Antingen, eller det verkar som att de har roligt mm. ihop. Då vill jag bara säga en sak att det var just det som gjorde att jag absolut inte stod ut med den andra. Den första Nej. tyckte jag var okej, okay, men den mm. andra tycker jag var väldigt mycket så sådär. Clooney, Damon och Pitt gled omkring och bara kolla vad sköna vi är, ni vill laja lite nonchalant. Alltså jag, jag blev otroligt irriterad på att de bara glömmer omkring och... Ska man säga någonting till Ocean's 8? Den här filmens fördel i förhållande till den andra Ocean's-filmen så att 
de är inte lika nonchalanta. Nej. Utan de, Nej. Är, de är lite mer sammanbitna. Nu, nu är vi inne på finli här för det är ändå inte bra. Ja. Framförallt så tycker jag inte att Kate Blanchard, det är tråkigt att säga, hon som kan vara en sån duktig skådespelare, ja. hon funkar verkligen inte. Hon är jättedålig. Nej, jag håller talat. med dig, verkligen. Alltså det, och det är så här, jag tror vi alla tycker att Kate Blanchard är en av de bästa skådespelarna vi har idag. Ja, Men det här... Det är inte Nej. riktigt hennes typ av film. Nej. Nej, plus att hon är tror jag, hon är verkligen teaterskådespelare ute i fingerspetsen och dessutom teaterregissör. Alltså hon har gjort allting sånt. Hon är van vid att arbeta med ganska köttiga texter där <laughs> ja. det finns någonting att bita i och berätta och ta i. Och det här är ju rena motsatsen. Ja, det, det. det finns ju absolut ingen som helst substans. Det handlar bara på något sätt om image. Och hon är mm. inte speciellt bra på det när hon ska gå runt och se tuff och cool ut. Det, kän- det blir lite pinsamt. Ja. Ärligt talat. Mm. Men sen jag var på väg att hålla med Sege här mm. om själva stöten. För att i den här typen av filmer som handlar om liksom stora och väldigt komplicerade stötar. Jag lyckas aldrig jag är ofta väldigt förvirrad. Jag fattar inte riktigt hur någonting går till och det kan vara väldigt liksom krångligt och komplicerat. Här tycker jag faktiskt att de är rätt pedagogiska. Alltså det är en lagom komplicerad stöd att man kan tänka sig att den faktiskt funkar. Och när den väl drar igång, då, då blir ju de här Ocean's 8 som ett team. De får grejer att göra och, och då tycker jag att filmen faktiskt kickar igång och blir rätt underhållande. Ja, ja. lite småunderhållande kan jag hålla med om. Men inte så mycket mer än så. Ja, jag ser brister även i själva om man tar kuppfilmer från ja. Riffifi och framåt. Och Riffifi ja. är väl fortfarande den största kan man ja, säga. Och bästa. Ja, och ja. Och den, den här följer det här mönstret från alla dessa kuppfilmer. Först så samlar man ihop kriminalgänget. Det tar ett tag. Sen förbereder mm. de sig. Det tar ett tag. Och sen och de måste se coola ut av ja. solbriller helst ja, ja. medan de förbereder sig. Och sen ska vi beundra deras slughet när kuppen väl kommer igång. Men då finns det en annan sak som också är fullständigt undvikligt. Det måste komma in grus i maskineriet. Mm. Därför att först har man fått reda på planen. Planen, om den bara funkar. Och här, utan att spoila så tycker jag jag tycker inte att det grusar tillräckligt Nej. underhållande eller stort. Nej, det finns så, så, det finns så väldigt få sådana här, så här riktigt så här spänning. Så jag vill säga, det är en sån här ganska tidig när Helena Bornheim Carter ska plåta av, hon ska scanna mm. Mm. Den, ja. den här snycket som är liksom huvud, ja det är de ska superhalsbandet. 150 miljoner dollar. Ja, och då ska hon på ett speciellt sätt, hon ska liksom, hon har några specialglasögon där hon ska scanna in det. Och då är det väldigt bråttom. Och, så, och då följer man det så där lite. Så många procent klart, och nej mm. hon inte, och då... Och, hon har väldigt lite, det är en stressig situation. Där tycker jag det var lite, lite spännande. Mm. Och sen någon gång så där lite på någon toa och lite sådär. Jag menar, inte just toa. <laughs> ja. Nej, men ni vet, ja, det, ja. vi ska inte avsäga för mycket. Det är en spänd scen på ja. Metropolitan Museets toa. För ja. är, är bara inom parentes sagt, Metropolitan Museet i New York är, tror jag, mitt favoritmuseum i världen. Så för mig var det roligt bara att utspela sig Men glömmer du inte The Quiet Man Museet? <laughs> Det här var, väldigt det här var ett internt skämt ja. som vi kan ta det här i nästa program ja, så välkommen gång. så ska ni få lösningen för det är faktiskt, om jag får säga det själv, en ganska rolig historia som vi inte har berättat vi lovar, att berätta nu. Vi lovar här och nu att vi kommer återkomma till The Quiet Man-museet. Eh, vart var vi någonstans? Jo, jag gillar Metropolitan-museet. Ja. Sp- ja, och, och jag mm, sa ja. att det var några få gånger. Men jag tycker å andra sidan att de missar väldigt många tillfällen att göra det mycket mer spännande. Alltså, man kan väl säga att de satsar inte jättehårt på spänning. Nej. För att när jag säger att filmen liksom kickar igång och får lite fart, då är det mm. mer så att det blir lite liksom kul 
Alltså plötsligt får de här olika figurerna få någonting att göra. Och det blir lite liksom kul växlingen mellan dem. Och det kommer faktiskt en eller två plott-twister som jag tycker också var lite roliga. Ska säga, en, en sak som får den här Helena Bonham Carter-scenen där hon ska skandra av det här värdefulla smycket. Superhälsbandet. Ja. Som får den att funka. Det är att Helena Bonham Carter som ibland kan ta i väldigt hårt. Hon har andra sidan. Jag tycker att hon tillhör den bästa i den här filmen. Absolut. Hon, hon är rolig och när... Anne Hathaway så att säga får i uppgift att vara rolig, eh, vilket händer på ett sätt som man inte ska avslöja men mm. då tycker jag faktiskt att hon är överraskande rolig Ja, de två är de roligaste figurerna och de är också de figurer som inte ska vara egentligen det minsta coola, utan de Nej, är precis. lite töntiga, de ja. slipper den här ja. bördan att vara liksom kvinnliga George Clooney's mm. på något sätt. Ja, för att jag tycker att Rihanna har någon lite kul replik. Alltså det sånt. finns liksom ja. enstaka roliga ja. scener. Ä- även den här scenen med hon ficktjuven som mm. vill ha eh, tunnelba- t-banekort som ersättning för rånet. Det är ganska roligt. Ja, hon är en av de många figurer att hålla reda på. Ja. Vilket också är ett eh, lite grann ett problem i de här filmerna att det är så många figurer så att de blir ju skisser så att ja, ja. det vill till mm. att, att de har väldigt starka enskilda scener och det har de mm. inte i det här fallet. Om man ska ta nu har jag bara klagat och klagat något positivt som jag tyckte var roligt som bara är en detalj att det är rätt mycket referenser till 1960-talsfilmer Den här museimiljön mm. passar ju väldigt fint för det Ja, absolut och den första Ocean's Eleven var naturligtvis från 1960. Men de visar Schill och Jim mm. på duk vid tillfälle i filmen. Det är någon upppoppad version av Dr. Shivago Bram Bam Bam Bam. Just det. Något tillfälle. Och den fejkade cateringfirman som de grundar som en del av det hela som har sin egen skåpbil. Den heter Glorious Food. Tydlig referens till Oliver, utropstecken. Oliver Twist-musikalen. Aha, den är bra. Ah, den gick mig förbi, eller över mitt huvud. Alltså referensen ja. gick mig förbi, men ja. jag gillar Oliver. Mm. Food, Glorious Food. Ja, jag menar food. det är referensen. Ja. Ja. <laughs> Så att man kan tänka sig att Gary Ross då, som är regissör och har varit med och skrivit manus att han, han gillar Nya Vågen och han gillar 60-tals David Lean och sånt där. Mm. Det, just när du säger Gary Ross, det är ju lite speciellt att de här filmerna då, som det, det slås på trumman att och nu kommer, åh det är liksom helt kvinnlig ensemble och sådär. Mm. Som det var med Ghostbusters och som det var med Bridesmaids. Mm. Men det är nästan alltid en snubbe som har regisserat dem. Någon gång vore det kul om, jag vet inte... Mm. Och jag menar, den här Gary Ross, han är ju dessutom en väldigt så här mainstream-kille. Liksom. Ja, i allra högsta grad. Han gjorde ju även Hunger Games till ja, exempel. och Välkommen till Pleasantville som var charmig. Men liksom, han är ju inte någon direkt spännande regissör. Och... Men han är inte någon Steven Soderbergh. Nej, och, och eftersom det här är en utsattad genre överhuvudtaget så han hittar ju liksom inga nya vägar annat än att, ja, det är kvinnor. Och det är ju mm. inte liksom automatiskt... Och ja. där kan man känna på flera områden att, att filmen ligger lite efter tv därför att Glow som vi ska prata om senare i programmet, mm. där är det kvinnliga manusförfattare, ja, ja. kvinnliga regissörer ja, och, och även Handmaid's Tale så, så är det mycket så. Men det är det där gamla vanliga tv kontra film numera. Jag menar, Amy Schumer har ju gjort mm. rätt trista filmer och mm. är askul i tv-format. Alltså mm. Tina Fey och så vidare. Alltså det där har vi varit inne på förr och kommer att återkomma till. Säkerligen. Nu är det frågan om vi ska sätta betyg ja, Jag skulle på... bara vilja, ja. just mm. det här med kvinnor, bara säga ja. en mm. sak. För att jag tänkte mycket på, jag kommer ihåg när Ghostbusters kom, då var det ju en sån här vidrävla idiotisk ja, ja. trollkampanj från ja, ja. dumma män. Jag menar ja. så här korkade, patetiska, som hatade den. Och det minns jag, det störde mig sen när jag då såg den. Då ville jag liksom, och den här vill jag verkligen gilla. Mm. Och sen så 
det gjorde jag inte. Jag tyckte inte det var så kul. Då kommer jag å andra sidan ihåg att men det tyckte jag ju inte att grabbfilmen var. Alltså Ghostbusters <laughs> okay. heller var. Och nu har inte de varit så aktiva alls vad jag förstår inför den här filmen. Men det finns något sånt där att just för att, ja men jag vill på något sätt tycka att det är jag, jag, jag vet inte, jag skulle vilja gilla den här lite mer än vad jag då gör. Och, och det är de där idioternas fel, för även om de inte har varit så aktiva, mm. de här trollen, den här gången så känner det finns ändå alltid det där. Och varför ska... Men det är som att allting ska bli någon slags förtalskampanj på internet. Mm. Men sen så just det här att det är så organiserat. Det är precis som du säger, det här Oceans fastnar de inte för av någon anledning. Medan däremot Star Wars-filmerna har de haft riktade ja. mobbingkampanjer mot kvinnliga, kvinnor som har spelat roller där och så vidare. Så att det är ju helt enkelt folk som organiserar sig och gör det. Ja. Så att, Pinsamma representanter för vårt kön. Ja, jag, pinsamma representanter för en Men. annan tid skulle jag vilja ja, säga. Ja. Mm. Nåväl, nu, nu kanske det är dags för oss att sätta betyg på Oceans 8. Vad yes. säger du Johan? Jag slår på stort för jag känner att jag kommer sätta det högsta betyget. Så jag sätter en svag trea. <laughs> Okej. Okay. Du, du vet väl inte alls? Okej okay då. Då säger jag att det blir en tvåa, en stark tvåa från mig. Det blir en två även för mig. Så att och det... så säger ni att jag inte visste. Ja, du är synsk, Johan. Det totala betyget blir helt enkelt... Två stjärnor till Ocean's 8. Och nu blir det fler tjejer, fast tjejer som brottas. Det blir tv. Ja, äntligen frästas jag säga. Imorgon så släpps, ifall man lyssnar på det här dagen då vi släpper vår podd på torsdagen, så är det imorgon som hela andra säsongen av Glow sänds på Netflix. Drama, komedi, fast ja. den lutar mer åt komedihållet kanske, halvtimmes program, handlar om fribrottning tror jag att det heter på svenska för, eller showbrottning, wrestling. Ja. Jag tror man säger, alltså det ordnas ju galor i Sverige och på affischerna står det ju wrestling då i det. Det är ju sån här liksom brottning där det är liksom, ja. för, det är liksom regisserat innan de har tänkt ut hur det Och ska. de spelar gestalter, någon ja. Eh, ja. skurken. Lite som ju, vad heter det, Mickey Rourke i The Wrestler heter ja, det va? Den utmärkta filmen för några år sedan. Precis det. Mm. Och Glow då, titeln det är en förkortning, det står för Gorgeous Ladies of Wrestling och det, det skulle vara någon slags damversion av den här wrestlingen. Och det var någonting som förekom på riktigt på 1980-talet. Jackie Stallone, alltså Sylvester Stallones mamma var inblandad i den, i den verkliga versionen. Det är hon inte i tv-serien som den är då fiktionaliserad. Men den utspelas på 1980-talet i väldigt hög grad får man väl mm. lova att ja, säga. Det är väldigt mm. mycket tidsmarkörer som vi ska diskutera. Huvudpersonen, för den som inte har sett första säsongen, men gör det, den är väl värd att se. Hon heter Ruth. Hon spelas av Alison Brie från Mad Men. Kommer man ihåg henne bland annat? Hon var ju gift med Peter där, ja. Ja, ja, ja det är hon. Hon, ja. Var, hon hade ju något av en utmaning ja. <laughs> med den maken. Ja. I alla fall, här spelar hon Ruth. Och hon är en av flera frustrerade skådespelare eller skådespelerskor ska man säga därför att det handlar verkligen om kvinnor här som har svårt att få jobb och i desperation så blir de wrestlers istället. Därför att det handlar också om att spela en roll. Alltså det är inte bara det att, att de här matcherna är uppgjorda. Det är ju små sagor eller, eller serietidningsäventyr nästan. 
när den här andra säsongen började då har Glow fått sitt eget tv-program. Det är fram på småtimmarna och det är på en shabby lokalkanal men det är ändå en början. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på en scen där Ruth hon har fått låna det här tv-teamet en eftermiddag och spontant har hon spelat in och redigerat en titelsekvens till programmet på en shoppingmål i närheten. Och det blev kul och bra. Och det ser då Sam som är producent och regissör och inte har världens bästa självförtroende. Han ser inte den här kvaliteten nödvändigtvis som en fördel. So who shot this? I did. I cut it too. Hey, it's not him. It was me. I told him what to shoot. Interesting. Are you making a move on my job, Ruth? No. You asked for my help. Honey, I don't need your help. I need you to be a fucking actress. Can you guys please keep it down? I got Glenn right outside. I don't give a shit. He can hear this. Everybody should hear this. You're not a director just because you take a fucking camera to the mall. The girls needed a boost. And if we're being honest, I thought the show needed something to pull the audience in. Well, I'm not pulling them in with this cheesy, girly bullshit. That sequence was garbage. And I'd never put my name on something I didn't direct. You put your name on the pilot. What did you say? You know Ruth directed the pilot. She saved your ass. You should thank her. You're fired. You can't fire me. I signed a contract. Yeah, a contract that says you can't quit without notice and I can fire you whenever the fuck I want to. So pack up your shit and get off of my set. Och den som spelade Sam, den här arga regissörsproducenten, det var Mark Maron som har varit på tal här i podcasten tidigare. Mm. Han Just ju, för sin egen podcast. Sin egen megapodcast som går två gånger i veckan och har massvis med lyssnare och heter WTF. With Mark Maron. Väl värd att lyssna på, men Absolut. framförallt väl värd att se på i Glow. Mm. Han är ju riktigt, han är ju egentligen stand-up-komiker tror jag från början, men han är en fantastisk skådespelare. Gud, han är trovärdig som ja. den här Sam. Han är rolig, han är sleazy, han är ju en slags exploratör. Han är ju en, en egotrippad skitstövel, men samtidigt då, han är ju en klassisk figur stenhård yta och långt där inne så finns ju ett hjärta liksom. ja. och i likhet med många andra av figurerna så, så tycker jag att hans, hans rollfigur utvecklas väldigt mycket under ja. säsong två och fördjupas på, alltså på ett väldigt bra sätt Ja, och det jag tycker är fantastiskt med Mark Maron som inte är tränad skådespelare att han, han lyckas på något sätt förkroppsliga de här väldigt olika delarna av Sam nästan motsatta delarna på något sätt så tror man på honom både som den här stenhårda cyniken och den här <laughs> softin någonstans, samtidigt helt osentimental det är helt enkelt skulle jag säga en karaktärsroll av den riktigt gamla skolan ja, det, är, det är det verkligen och det kanske är lämpligt eftersom du utspelade sig för 30 år sedan mm. alltså jag vill bara säga redan nu till de som lyssnar som, som, som redan har börjat att sånka ut och känner, åh oh. Liksom fribrottning, wrestling, tjejer Alltså som mm. tycker bara det låter asunket och trist Jag var totalt Alltså jag var inte det minsta intresserad av den här När jag först hörde dem kände gud Och sen så läste jag någonstans Någon liten kritikerhyllning Och började, hm, kanske är någonting Sånt där, inom parentes sagt Sånt där är man ju med om ibland Därför att det är en viss tidsinvestering Att 
ser ja, en hel tv-serie. Mm. Ibland så får man, åh, den där slipper jag se vad bra. Den ja, men är jag blir, du, du känner ju mig, Göran. Ja. Jag är ju ännu mer så. Jag ja. blir jätteglad när jag slipper se någonting för att man är så stressad. Och till slut så är det för många som rekommenderar den eller får för bra kritik. Och så blir jag ska väl se den då. Och så blir man glad, därför att den är så bra som alla säger. Men då vill jag återigen säga, man ska heller inte tro att man det där första avsnittet så är man blixtkär. Nej. Jag vill nog påstå att den, den tog för mig ungefär som den annan väldigt, väldigt personlig originell serie, Bored to Death. Mm. Som jag, det tog ett tag och sen blir det kärlek. Ja, och det, alltså så är det ju, det är väl nästan inbyggt i den här typen av ensembleserie. Det är så väldigt många rollfigurer och det ja. tar helt enkelt, det är en lång startsträcka att få igång alla. Jo, så var det. Och även när jag började se på Glow att jag, jag till och med tror jag gav upp efter två, tre avsnitt. Och, och sen så började jag på nytt och det är jag väldigt glad för. Därför att den får verkligen upp ångan. Säsong två däremot, den startar verkligen med, med foten på pedalen. Ja. Alltså det är mm. bara fullt påställ från första stund. Men då har den ju också oss redan. Ja, alltså vi är ju superfans. Den behöver liksom... inte etablera eller presentera eller Nej. någonting, den här udda världen. Men eller... sen ska man väl också tillägga att en sak, och det, det är en sak som jag tycker att de gör helt rätt i, att i säsong två så koncentrerar de sig ju väldigt mycket på tre av figurerna. Det är ju Sam, det är Ruth och det är Debbie. Alltså eh, Ruth... Och Debbie som är någon sorts rivaler både i privatlivet och de blir det även ja, som... Ja, de är klassiska frenemies. De är, ja. de är bästa mm. väninnor och någonting man får reda på redan i första... Ja, helt enkelt i piloten första säsongen att, att Ruth har varit otrogen med Debbies mm. man och, och mer eller mindre kraschat henne ett äktenskap så att även om Debbie beter sig lite illa så får man ju förstå henne ja. lite grann att hon är ett syrak. Och där vill jag också säga en grej när det handlar just om deras... Det finns ju ibland, det här finns liksom en sån här manlig vulgärbild av tjejkonkurrens och tjejer mm. som är jäkliga mot varandra och sånt där, som, som ofta kan vara sunkig. Det här känner man verkligen, det är ju två kvinnor som har skapat den här mm. serien. Och många kvinnliga regissörer. Många kvinnliga, mm. och de har jobbat med typiskt sån här kvinnocentrerade alltså Orange is New Black och Nurse Jackie Eh, Homeland är också mm. liksom, alltså, och det känns att det här är inte den bilden, alltså den där vulgärbilden av tjejer som håller på att bråka med varandra utan det är liksom inifrån att Man... de är vänner och det finns en solidaritet men det finns också lägen där de helt naturligt hamnar i konkurrensförhållanden och där solidariteten verkligen sätts på prov som utan att gå in på detaljer, det finns ju ett avsnitt som nu vet inte jag hur, hur det är inspelat i förhållande till MeToo-rörelsen men det känns ju väldigt <laughs> ja, påpassligt. Ja, för det ska man väl säga att det, det är ju, även om den är, det är så oerhört mycket en 80-talsserie så är det också väldigt avsiktligt en serie som så att säga, speglar samtiden i 80-talet. Ja, mm. på ett väldigt snyggt sätt. Mm. Och det finns ett sånt avsnitt när det handlar om hur ska vi förhålla oss till det här sexuella närmandet? Det kan betyda väldigt mycket för programmet, hur man reagerar. Och då, när en av tjejerna har lyckats tillskansa sig rollen som producent, så är det inte helt säkert att hon är på sin kompis sida i den här Nej. frågan. Nej. I'm not that kind of person. What, an actress? I mean, that is how this business works. Ruth, men try shit. You have to like, oh, yeah, pretend to like it until you don't have to anymore. It shouldn't be that way. No, it shouldn't. And women should get too direct and not be washed up by the time they're 30. And I should have gotten to eat a piece of my own wedding cake without worrying about how many minutes of Jane fucking Fonda was going to take to work it off. But that is the way it is. And you don't make it better by flouncing out like some fucking Victorian schoolmarm every time some sleazeball puts his hand on your knee. You're taking 20 other people down with you. So you just let them do whatever they want? Not exactly a guiding feminist principle. Oh, yeah. Feminism has principles. Life has compromises. Congratulations, Gloria Steinem. The one time you keep your legs shut, we all get fucked. 
är det naturligtvis att det är en personlig konkurrens. De har den här personliga historien. Men det här är också väldigt mycket en arbetsplatsserie. Ja. Mm. Och har man någon gång varit med och så att säga startat Ja, ett företag av vilken sort som helst. Kanske under lite sunkiga omständigheter. Säg mig Johan, kommer dina erfarenheter möjligen från serietidningsbranschen? Ja, och alltså, jag var ju med och startade ett litet, alltså lite får man väl säga halvsunkigt serieförlag. Precis när det här utspelades i 85. Och alltså jag, det här såg naturligtvis inte för alla. Men, jag, men det är säkert många som har egna erfarenheter av något liknande. Har, har man så att säga varit med om någonting som tangerar det här? Så de, de bara fångar det så otroligt väl. Nu, nu, nu är mitt huvud fulla fantasi. Johan, jag undrar om du, är du Soja the Destroyer eller är du Welfare Queen och då, i det här scenariet? <laughs> ja. Alltså Soja the Destroyer, det är ju alltså, det måste bara kort, ja, det är ja. ju alltså Ruth, hon är en av huvudpersonerna, det är ju hennes då sovjetiska figur, alltså uppdiktade. Mm. Och just... För det pågår ju det här Star Wars spänningen mellan blocken på 80-talet så att hon är den yttersta, hon är en sovjetskurk. Ja. Soja the Destroyer. hennes riktiga då kompis, de som har den här knepiga frenemy-relation Debbie, hon spelar ju då Liberty Bell som har så här amerikansk dräkt och ska vara, ja helt enkelt, mm. USA mot Sovjet. Ja, hon är Captain America med en tjej. Ja, ja och, och alltså också en, en sak som är så otroligt välfångad, det är ju och så som jag minns så otroligt väl att på ett sätt så, man har ju liksom ett gemensamt projekt som alla jobbar för, men ganska snabbt, så fort det börjar gå lite bra så uppstår ju också spänningar för att alla ser ju på det här på något sätt som en, ett avstamp mot någonting annat. Så det är den här väldigt märkliga blandningen av liksom solidaritet mot omvärlden och kan vara inbördes på ganska jobbiga konflikter. Och det är jätteväl fångat. Nu börjar jag verkligen tro på din parallell där för att likheten med det sunkiga serieförlaget och Glow det är att alla på något sätt kommer från ingenstans. Ja. Det, är, det är ingenting som fullbordas för någon utan alla har det som trampolin ja, till något exakt. annat. Ja exakt, det är precis. Mm. Och det, det är just det som jag känner igen så otroligt väl. Och sen är bara, vi pratar, det är ju visst huvudfigurer är de där. Men sen så kan det ju vara så att i ett avsnitt kan man ägna ganska mycket tid åt någon av de andra. Ja, absolut. Och hon som då som, som är den här figur, alltså fi, brottningsfiguren The Welfare Queen. Ja, det är en fantastisk figur. Som är en av ja, de roligaste, ja. absolut. Det är en svart tjej. Hon som spelar henne är Kia Stevens. Hon gör den här då som ska vara... Hon är, hon är fribrottare på riktigt. Ja, hon är det, ja. Just ja. det, det är hon, ja. Och just det här, hon ska alltså vara en sån här som, som bara lever på samhället. Alltså den här uppdiktade figuren. Hon ska ja. vara en provokativt lat bidragstagare. Ja, och då ska man säga att det här görs ju väldigt mycket för, vad ska man säga, en arbetarklass, vit arbetarklass. Ja, ja det görs för dagens Trump-väljare. Ja, och mycket. då är hon en hennes rollfigur, en, en svart kvinna som bara vill leva på socialbidrag och allt går ut på att göra publiken rosenrasen. Welfare queen needs to stop being such a chicken and fight me. Ba-ba, chicken, oh, me a chicken? Ba-ba, well, cluck, cluck, baby. This chicken's about to lay all right. That's my crown. She's stolen. And I want it back. I'll see your redneck ass in the ring next week, Liberty Bell. You will face me. You and me. Yeah! Just det här uttrycket welfare queen det är, ju, det är också aktuellt idag därför att det var Reagan som pratade om welfare queens alltså människor som ledde på socialbidrag och det tolkades redan då som kodspråk för svarta 
Och många ser idag Trumps väldigt oblyga rasism. Alltså rötterna finns i det här ögonblicket när Reagan eh, myntade uttrycket welfare queens. Ja. Så det är verkligen ett exempel på hur de är aktuella med sina ja. 80-talsreferenser. Och sen, alltså, den här serien, den har ju... Alltså den, den, den fördjupas verkligen i den här andra säsongen. För att huvudsakligen så är det ju en komediserie. Men det, det finns ju också ett väldigt gripande avsnitt just om den här welfare queen och hennes eh, son. Han går, har då kommit in på Stanford- och han har ingen aning om att mamma spelar den här Welfare Queen. She's the craziest and the laziest. <laughs> ja. Som de säger. Om en, han som, som liksom presenterar dem på scenen. Och det är ju ett väldigt, väldigt gripande avsnitt tycker jag. Ja. Excuse me. Would you mind taking a picture of me and my... Uh, aren't you... Yeah, 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 you're on that show, right? Glow. Um, welfare Queen. What'd you call my mom? <laughs> yes, thank you for watching. <laughs> I watch you every Saturday. Guilty pleasure. Hey, give Liberty Bell some Liberty Hell. Yes. <laughs> What's he talking about? Hey, um, smile. Uh, All righty, here you go. Men jag tycker också att hur bra det än är och det är ett av de bästa och man, man känner sig starkt för henne och sen försvinner hon lite grann utom synhåll för att de är så många mm. och, och de är väldigt starka de här personligheterna jag antar att det är liksom som dålig kritik betraktat så är det ändå den bästa kritik man kan ge att, att det största felet med Glow säsong 2 det är att det bara är tio avsnitt det känns i synnerhet tycker jag den sista avsnitten som att de får bråttom mm. det är väldigt mycket plott som ska hinnas med. Ja. Mm. Så att de här karaktärerna som egentligen vad serien handlar om och den stora glädjen är att lära känna de här kvinnorna, det handlar lite grann i baksätet. Och det, det kan jag tycka är tråkigt, men som sagt det, det man längtar ju sannoliken efter säsong tre. Ja, det är ju egentligen, ja. på ett sätt är ju det beröm. Så ja. ja, men jag tycker tio avsnitt är liksom mm. get off your ass. 13-14 <laughs> kunde man väl ha begärt åtminstone. Alltså, jag tycker för sig att alla serier skulle vara sex avsnitt, då blir man inte så stressad. Mm. Om det inte var några avsnitt Alltså skulle du slippa se dem mm, helt och hållet Då kunde vi gå på wrestlinggala Glow säsong två Det kan man verkligen rekommendera Totalt förbehållslöst Absolut, men ja. man ska ju helst se ettan först Om ja, man inte har sett den alls Annars fattar man ingenting Och, då och har man sett ettan och inte ser tvåan Då finns det inget hopp ändå om den personen <laughs> det känner jag att du är väldigt hårt Anklagande alltså, Alla gillar ju inte samma saker Men jag håller med, alltså, ettan tog sig Något enormt över säsongen Så ha tålamod som sagt Det väntar, det väntar godis på slutet ja. Men nu är det dags för sista runda. Då var det dags för sista rundan eller sista ronden kanske. Heter jag vet heter det sista ronden i brottning eller är det bara boxning? Oj, no, jag bo- vänta, tar nu. Jo, men visst är det ronder i brottning? Ja, och det är ju ja. dessutom den här bluffbrottningen som vi har ja. pratat om i Glow. Så att, ja, vi ser detta i sista ronden. Eh, ronden. Och oavsett det så är det streamingtips innan vi säger hej då. Och jag kan inleda den här gången. Jag tar en liten mjukstart för det är en titel som jag tror att en del lyssnare nog känner till och har sett redan. Men den är värd att påminna om just precis nu, nämligen Better Call Saul på Netflix. Och det 
pratar jag om av den anledningen att säsong fyra kommer snart, ja, eller trevligt. rätt snart. Ja, ja, i början av augusti. Det här är ju helt enkelt ett perfekt tillfälle att skynda i kapp ifall man inte har sett bättre kolsål tidigare. Och det är helt enkelt tre säsonger, men det är inte så illa som det låter. Det är inte jättemånga avsnitt per säsong, det är tiotal stycken. Och de är väldigt roliga dessutom. Exakt, de är väldigt roliga. Och många har ju tid i juli. Ja. Man kan göra det ganska makligt takt för binja, men med förnuft. Mm. Och eh, det är då prequel till Breaking Bad, den klassiska spänningsserien. Men det roliga är att trots att det är samma miljö, Albuquerque- och delvis samma personer, så har den ju en helt egen ton. Ja. Och en egen huvudperson, och det är då Saul Goodman, brännvinsadvokaten ifrån Breaking Bad. Men det roliga är att i den här serien, eh, Better Call Saul, så heter han, titeln till trots, så heter han ju inte Saul än, därför att Saul är ett namn han tar sig. Han heter Jimmy McGill, han är inte skurk än så länge, men han är ändå något av en skojare. I'm a humble lawyer, merely trying to apply my trade in an aggressive and evolving marketplace. Wow, you got a mouth on you. Thank you. Och det är så spännande det här. Det, det finns ju trillerinslag, det finns avsnitt ja, det det som, verkligen. som är så här svettspännande och mm. samtidigt så är ju då Bob Odenkirk som spelar den här rollen han är ju komiker, ja. det är där han börjar han, han är en utmärkt dramatisk skådespelare men han är nästan hela tiden rolig också och det här är, det finns någonting som, som letar sig in i ju mer desperat han blir desto roligare blir han på något sätt och, och det finns så många udda existenser i den här serien alltså bara hans bror ja, hans bror, Jimmys bror som är en briljant jurist då, till skillnad från Jimmy som är lite misslyckad och en bluffmakare i det här läget och pinsam för den här brorsan som har sin egen byrå men brorsan då, han har sina egna problem och det här låter far out men det är ganska gripande i serien, han är elallergiker eller tror sig vara elallergiker men är han psykiskt sjuk? Är det här någon åkomma han har? Han vågar sig inte ut ur huset i alla fall. Och den här brorsan han spelar av Michael McKean. Som man känner igen från Spinal Tap. Han spelar den brittiska medlemmen av Spinal Tap. Så att han är mm. också komiker ja. egentligen. Men han gör en sån gripande, jag skulle säga hjärtskärande roll. Ja. För det blir en slags Cain och Abel- grej. De hatar ja, det är varandra. verkligen det bärande elementet i serien skulle jag säga. Den här konflikten mellan brorsorna. Det finns ju mycket annat också, men det här är ju det man minns. Ja, så jag säger bara, missa inte precis lagom att hinna i kapp. Binja utan att tokstressa. CG. Jag har alltid trott att Bertie Cole Saul är liksom när New York Times får höra att Saul Bellow har fått Nobelpriset <laughs> ja. i litteratur. Och så, ringer de och så säger de bara We better call Saul. Ja. Så, så för det är det här fjärde säsongen av en serie som handlar om ögonblicket när de lyfter på luren och ringer Saul Bellow i Chicago ja, jag var från New York. Och tänk vad de ändå kan liksom göra mycket av lite. Men kan man tänka sig att de har misstag ringt någon annan, till exempel Graham Greene och säger better call Saul. Ja, better call så Saul. Och sen nästa vecka då är Joyce Carol Oates better call Saul. <laughs> ja. Okej, okay, om jag då ska komma med tips så har det ju att göra med just New York Times men inte med Saul Bellow det, det är alltså en dokumentärserie som heter New York Times och Donald Trump slaget om sanningen och den eh, finns på SVT Play där finns det, det är fyra avsnitt totalt och tre har gått och finns där och nu på söndag så lägger man ut det fjärde och sista och hon som har gjort det, hon är Oscar-nominerad två gånger, Liz Garbus. Och det här är liksom en initierad och vansinnigt underhållande inifrånskildring av hur New York Times bevakar Donald Trumps första år som president.
the news doesn't tell the truth. They have no sources, and I want you all to know that we are fighting the fake news. They are the enemy of the people. We just got kicked out of the White House briefing. You really gotta want the story. I think you either have that or you don't. Jag tycker, dels är det ju kul och pickt av SVT att de är, den kom så snabbt. Och de finns också med bland dem, det ser man i eftertexten, de finns med som någon slags associate eh, någonting. Produced in association with bland annat SVT. Då. De har varit med och pejat lite. Ja, lite. Mm. Och, och, och det här, alltså, vi är verkligen med, alltså man är verkligen med inifrån och de öppnar upp tycker jag rätt man är liksom med även så där lite konflikt, man förstår att det finns lite konflikter mellan Washington-redaktionen och New York-redaktionen, vilket jag tycker är lite kul Jag har ju också sett dem och tycker att de är jättebra, man, det man märker är att när en tålmodig dokumentärfilmer bara låter det rulla, de ja. har ju sina jobb att sköta. Exakt, och de gör ju verkligen det för Ja, det, de prioriterar det, vilket är bra därför att det blir det sanna ögonblick Ja och vi får, liksom, vi får lite så här glimtar ur reporternas privatliv. Det, de har ju dåligt samvete för de jobbar ju jämt. Och bland annat den här Maggie Haberman som ju är suveränt duktig. Och som jag har stött på tidigare när man lyssnar på mycket podcast. Som... Hon är väl någon slags, har blivit på bara ett par år en levande legend. The, the, the Trump Whisperer. Ja, hon... men hon har ju konstant dåligt samvete för hon har ju små barn. Och det finns en underbar scen när, vi följer, när hon liksom ringer, pratar på telefon med sin dotter och säger... Du kan inte dö i dina mardrömmar, jag lovar. <laughs> <laughs> och, och sen så är det ju också det här, ja, det här vansinniga tempot och nerven. Det är inte klokt. De måste hela tiden tweeta och vara på sociala mm. medier. Och samtidigt är det en, inte en konservativ tidning politiskt, men det är en konservativ tidning etiskt. Alltså ja. Det finns mm. enormt skarpa gränser för vad de får göra och inte får göra. Starka personligheter och profiler och sådär. Det är inte helt lätt för dem allihopa att liksom hålla sig på rätt sida av vad man får ha för åsikter. Nej, verkligen inte. Och sen är det kul, de kan liksom hålla på finlida något ord bara nej, nej, nej. Det liksom, hitta på något bättre än laddat. Något mer extraordinärt. Alltså de, de diskuterar ju ofta tillsammans sådär, håller på. Jag skulle bli gal på att jobba på det sättet som de uppenbarligen ja, ja. gör när de, när de skriver i grupp och liksom väser nej, fel adjektiv, ändra jag, ja, nej, nej, det, skulle ner, det, skulle. Finns en, det finns en anledning till att både du och jag blev frilansare men, eh... mycket lättare att bara sitta och tycka <laughs> ja. till om Sandra Bullock ja. nej, men den, är, den är jättehäftig och speciellt om man då som vi som är lite besatta har följt det här senaste året med Fasa och också lite faktiskt, det har ju varit underhållande fast på ett hemskt vis, mm. men eh, så den är, alltså, jag har lyssnat på olika podcast, kanske USA-podden, Sveriges Radio. Så att, alltså, då måste man bara se den här. Den är, den är, det är mumma. Jag funderar faktiskt på det när du pratar om det. Där, för att du och jag är identiska i den meningen att vi är lite besatta. Och även innan Trump så var vi besatta av amerikansk, mm. USAs inrikespolitik. Och vi är journalister, och men inte politiska undersökande reporter. <laughs> så är vi journalister och har jobbat på redaktion. Så att det finns ändå saker man känner igen. Så att, men jag tror att det här är underhållande för nästan vem som helst. Ja. Det låter så. Jag har inte sett den, men jag får lust att se den nu. Ja, du bara, du, ja det måste du göra. Måste. Ja. Och man är med liksom, när, när skopen kommer. Bara en sån sak. Man med och ser, det är på riktigt. När mm. de får veta vissa grejer också, då är mm. vi med. Liksom. Mm. Ja. Nej, ja, nej. Ja, och den bra. heter alltså New York Times och Donald Trump. Slaget om sanningen finns på SVT Play. En uppdatering av det ligger i blodet, kan man säga. På sätt och vis. Mm. Mm. Johan, vad har du för tips? Jag har letat mig utanför det engelskspråkiga området och hittat en serie på Netflix som heter Fauda. Och det betyder på arabiska kaos. 
Och den här serien, man talar omväxlande arabiska och hebreiska för att den handlar om konflikten mellan Israel och palestinierna. Ja, det finns två säsonger på Netflix och en tredje är på gång. Men det speciella med den här, för att när man hör att det är en israelisk serie som handlar om konflikten mellan Israel och Palestinier, då väntar man sig verkligen det värsta. Mm. Men det häftiga med den här serien är att den anstränger sig och jag skulle säga lyckas med att verkligen ge båda sidorna plats och att skildra även, för det här, det här det handlar om en israelisk specialstyrka vars uppgift är att de jobbar undercover alltså de klär mm. ut sig och infiltrerar olika terroristorganisationer mm. säsong 1 handlar speciellt om en terrorist som dyker upp igen och för mig så påminner den här serien ganska mycket om en av mina absoluta favoritserier The Wire för mm. The Wire gjordes ju av en upphovsman som var David, krimi- Simon. David Simon som var kriminalreporter och en annan som hette Ed någonting som var gammal polis. Mm. Och med de här israelerna är det likadant att den ene är journalist med just den här konflikten som specialområde och den andra som inte bara har skrivit utan som dessutom spelar en av huvudrollen har själv varit med i en sån här specialstyrka och arbetat som infiltratör. Och serien är otrolig. Alltså dels så blir man ju då häpen över att den faktiskt är så här öppen för att ge båda sidorna av saken. Den är också enormt spännande. Mm. Mm. Nu börjar vi. Vad sa du nu igen? Jag borde Netflix. Hört... Ja, på Netflix. Eh, och ja. den är alltså israelisk från början gjordes 2015 i Israel. Den blev uppplockad eh, 2016 av Netflix och ganska nyligen i maj så den har jag inte hunnit se än la dem upp även säsong två. Och jag kan också säga att den är från början skriven den är gjord helt och hållet för en israelisk publik. Ingen hade trott att den skulle bli någonting utanför Israel. Den var till och med svår att få göra i Israel därför att den inte bara gav Israels syn på saken. Men den här har blivit en jättehit eh, internationellt. Ja, den, är den är väldigt omtalad. Och den tredje säsongen, då, nu vet de att de skriver för hela världen. Så att, mm. eh, då, ja, då, då får vi se vad som händer. Men, men den här säsong ett som jag sett, nu kan jag verkligen rekommendera. Men det finns ju en tradition av israeliska serier. Ja. The original Homeland var, var israelisk, israelisk ja. och original in treatment. Så att det är väl ja. på tiden att, att man får ett original original ja. på dessa mm. breddgrader. Ja, det är väl dags för oss att packa ihop picknickkorgen och vi konstaterar att vårt produktionsbolag heter Jarovski, vår redigerare Niklas Runsten. Och om du gillar vårt program, berätta för hela världen. Eller åtminstone alla du känner. Det, det går också bra. Och vi säger tack för idag och hej då från mig Göran. Hej då Segi. Hej då Johan. Hej då. Och nu är det dags för ett pyjamastips från Segi Karlsson. Och veckans pyjamas den sitter på Steve Buscemi i rollen som Nikita Khrushchev i den vansinnigt underhållande filmen The Death of Stalin som nu finns både att hyra strömmad och som DVD. Och den här ytterst rymliga pyjamasen den har några liksom grönaktiga symboler mot en beskulbotten och jag tror det är den brokigaste hittills i min serie. Möjligen i konkurrens med Spencer Tracys pyjamas i filmen Utan kärlek som jag tipsar om i vårt andra avsnitt. Och jag vill liksom inte påstå att den är direkt snygg men, men det här mönstret det har liksom en intressant intensitet. 
kanske inte så kul om man är bakis men det är inte Krustjev. Däremot är han väldigt skärrad när han har den för att han, det blir liksom så att han får reda på att Stalin har hittats döende eller möjligen död och det är snabba ryck. Så han, Krustjev eller Krusse som vi kallar honom när jag var barn, han måste dra hjärnet till, till möte med de här andra politbyråmedlemmarna där de ska ta sig an Stalins kropp. Och då slänger han på sig liksom en kostym ovanpå pyjamasen, vilket hans kollegor noterar med stor förtjusning mitt i det här kaoset över bossens tillstånd. Are you wearing a pyjama? Frågar Beria. Och han undrar även om Krustjöv har blöjor under pyjamasen. Så att det här det är inte det värdigaste pyjamastipset i min serie, som ni förstår, men en pyjamas är alltid en pyjamas. Ni har lyssnat på ett pyjamastips. Från Sigge Karlsson. Oh man, chicken! Look, look, mom! Well, cluck, cluck, baby! This chicken's about to lay all her eggs!